0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Einer Ampelregierung steht wohl nichts mehr im Weg. Die drei Parteien haben am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag in Berlin präsentiert. Sie wollen mehr Fortschritt wagen. Ein Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit soll es sein. 12 Euro Mindestlohn wird kommen, Cannabis wird legalisiert. Das Wahlalter wird auf 16 Jahre heruntergesetzt. Ja, bei der Rente will man mal gucken, aber so eine richtige Reform war da noch nicht zu erkennen, Digitalisierung soll gestärkt werden und natürlich das große, allmächtige Thema Klima. Was bedeutet der Koalitionsvertrag denn für die Wirtschaft und die Börsenlandschaft?
1: Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt man ja. Und wenn man natürlich Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit verkaufen möchte, kommt mir das ein bisschen vor wie beim Überraschungsein, ja, Spiel, Spannung und Schokolade. Ich verstehe das, und es ist auch legitim am Anfang, solche massiven Wörter zu benutzen, ist okay. Aber natürlich weiß man auch, man muss sie umsetzen. Und für mich ist es viel wichtiger, was hat man denn in petto, was will man da umsetzen? Was ist mit Digitalisierung, mit Infrastruktur, mit Stromkosten, die bezahlbar bleiben? Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, Bildung und Forschung. Da muss ja so viel bewegt werden. Eigentlich müsste man von Jahrhundertreformen sprechen. Ich wünsche dieser Ampelkoalition viel Erfolg. Aber äh, natürlich weiß auch jeder aus den Erfahrungen deutscher Politik, das umzusetzen ist verdammt schwer. Und wenn man aber nicht viel umsetzen kann, tun wir mal so, dann wird die Börse sich davon nicht beeindrucken lassen. Es gibt dann eine Sonderkonjunktur für die deutsche Börse, für den DAX, für NDAX, TechDAX und SDAX, wenn man heiße Eisen anpackt und zum Beispiel die Digitalisierung, vor allen Dingen auch die Stromversorgung, dass Strom überhaupt von, dem, von der Nordsee in den Süden kommt, wenn man das anpackt, dann gibt es die Sonderkonjunktur. Aber das bleibt bis zunächst mal abzuwarten.
0: Unsere Themen heute ist die Jahresendrallye beim DAX schon wieder vorbei und warum geht es eigentlich nicht weiter aufwärts für Gold? Das alles jetzt bei Inside Markets hier aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Ja, schauen wir auf den deutschen Leitindex, den DAX. Von April bis Oktober ist er mehr oder weniger seitwärts in einer gewissen Range gelaufen, bis er jetzt Anlauf genommen hat seit Oktober, November zu einer Jahresendrally. Aber momentan hat man das Gefühl, dass diese Jahresendrallye schon wieder vorbei ist.
1: Ja, die Jahresendrallye ist jetzt, könnte man denken, auf den ersten Blick bedroht. Die Corona-Zahlen gehen hoch, was heißt das für die Konjunktur? Dann haben wir ja wieder die größere Zinsangst jetzt, weil die Inflation ja richtig Vollgas gibt Moment. Die Bundesbank macht ja sogar 6% im November. Und wenn man sich hier Zeugerpreise anschaut in Deutschland, fast 20%, dann könnte sogar rein theoretisch auch eine zweistellige Inflationszahl Anfang des Jahres dabei rausspringen. Das würde dann nochmal wehtun. Aber die Börse weiß am zweiten Blick eben auch, naja, so schlimm wird es ja nicht kommen. Heute weiß ja jeder auch, dass die Welt so verschuldet ist, dass um Wirtschaftswachstum überhaupt zu erzielen, noch mehr Kreditwachstum obendrauf gesetzt werden muss. Hat mit Stabilität nichts zu tun. Also war dann auch, dass die Notenbank nicht wirklich eine restriktive Geldpolitik machen werden. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass die Inflation zwar absolut hoch bleibt, aber dann doch deutlich vor den Augenblicksspitzen runterkommt. Und das ist genügend Unterstützung auf die Notenbank zu sagen, wir werden nicht wirklich restriktiv werden. Und die Konjunktur, naja, ich behaupte mal im Frühjahr, dann werden wir sehen, dann wird Corona etwas besser im Griff sein und dann kann die Konjunktur auch wieder etwas durchatmen, weil ja dann auch die Lager gefüllt sind und dann die Rohstoffe da sind, die Vorprodukte da sind, um dann die Aufträge, die wir ja haben, wir haben ja als Luxusprodukt der Aufträge in der deutschen Industrie. Dann können die abgewickelt werden und dann heißt es auch für die Börsen, ja, es geht weiter nach oben.
0: Und worauf könnten Anleger jetzt in den letzten Wochen des Jahres nochmal ein Auge werfen? Worauf sollte man sich vielleicht konzentrieren? Und wie sollte man sich positionieren?
1: Naja, es gibt ja durchaus immer diese Sonderthemen. Weiterhin ein Klassiker, obwohl es eine neue Branche immer noch ist. Im hightech geht es ja munter weiter. Bei Klimaschutz, da haben wir jetzt hier eine Bundesregierung, die dem Klimaschutz eine, eine größere Bedeutung zuwidmen möchte und ist ja auch in Europa ein Sonderthema äh, Thema weltweit. Da kann man sich weiterhin äh, tummeln. Und ich bin der Meinung, dass man im Industriebereich weiterhin Fuß fassen soll. Das heißt, geht der Markt mal ein Stück runter, dann sollte man hier wieder einsteigen in diese Zukunftsthemen, denn das wird sich weiterhin positiv entwickeln. Und das sage ich auch immer wieder, bald ist Weihnachten, vergessen wir bitte die regelmäßigen aktien nicht. Die kann man auch gerne verschenken, indem man eben diese Schwankungen, von denen ich annehme, dass sie zunehmen, gut ausnutzen kann.
0: Nachdem Gold zuletzt in Richtung 1.900 Dollar gegangen war, ist jetzt die Hürde bei 1.800 US-Dollar schon wieder in Gefahr. Warum geht das für das Edelmetall einfach nicht nachhaltig nach oben? Warum kann man an alte Höchststände bei über 2000 Dollar nicht anschließen? Und das in einer Zeit, in der die Inflation besonders hoch ist und Gold doch eigentlich als Inflationsschutz und sicherer Hafen
1: gilt sind zwei Dinge. Es ist immer noch die Zinsangst, ja, dass die Zinsen dann doch schneller erhöht werden in den USA und in Europa oder weltweit. Und der Zins ist ja der klassische Feind des Goldes. Das andere Thema ist da natürlich auch, dass ja der Dollar brutal fest ist. Ja. Und äh, wenn der Dollar zu fest ist, ist der Goldpreis äh, zu schwach. Und die zwei Dinge, die machen dann den Goldpreis im Augenblick sicherlich zu einem gewissen Schwächling. Aber nach wie vor muss man es sehr klar verkaufen, auch für die Zukunft. Die Welt ist ja kein ruhiger Platz mehr. Wir haben ja genügend Risiken, genügend auch Konflikte weltweit. Und ich sehe nicht, dass die Inflationsraten so von der Notbank gedrückt werden können. Wir brauchen ja Inflation, um uns zu entschulden. Also bleibt für mich nach wie vor Gold ein klassisches langfristiges Investment gemäß dem Motto, beim Gold zählt der längerfristige Besitz, nicht die kurzfristige Rendite. Und solange die Notenbanken weiterhin mit dem Schmacke selbst Gold kaufen, sehe ich nicht, wo ich hier bei Gold ein Risiko sehe. Also für die Goldbugs kommt ihre Zeit noch. Wir werden im nächsten Jahr, da bin ich mir sicher, werden wir die 2000er-Marke nachhaltig durchbrechen.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.